0: 嗨，大家好！在节目开始之前，给大家一点小 pebble 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 S M A T 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go！ 哎哎哎，要去哪里爬爬 go？ 交通工具？很重要哦！节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go！ 欢迎大家收听智慧移动区的 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员王香林。每一年的年度开始的时候，很多消费者都会等待来自中央和地方的电动机车的购买补助到底怎么回事。今年呢，的确又有了新的话题哦，就是环保署公布所谓的淘汰老旧机车的方案里面，里面的很多内容引起大家的热议。尤其是这样，怎么补助金是多少啊？要怎么样发放啊？到底该怎么样做啊？大家都有很多的意见。因此，我们在这一集里面特地把这些重点问题，透过很多学者专家不同的意见，让大家知道。到底目前发生什么事情？而目前最新的状态呢？是环保组决定，将在今年2022年开始，如果你淘汰老旧机车的话，将给你两千元的补助金啊，这个补助金没有任何的限制用途。而如果你去购买电动机车的话，将会给你一千元的补助金，所以加起来三千元。那新购的这方面呢，还没有出现这样的宣布，因此大家说到底会不会宣布？那首先我们来讨论一下。所以，这次如果淘汰老旧机车，要买电动机车的话，原来环保署的规定呢，是要给你一个叫做减探凭证的东西。什么叫减碳凭证？简单说就是一个单位的碳权啊，这个碳权可以拿去卖，到时候就可以把钱拿回来。但真的像环保署说的这么简单吗？其实并不见得，因为前环保署的副署长詹顺贵律师就马上提出了他的疑问
1: ：民众要去买电动机车的他要给一个。所谓的减碳凭证，那因为民众是很发散的，好，那每一个地方到底有多少人要去买这一部分呢？到底要怎么样子去集合？怎么样把这个碳权发放到买机车的民众上面去？这就是一个需要很大的成本。再来，每一个民众如果他买了一部电动机车之外，我们保守估计至少可以用六到八年以上，但是他一辈子到底可以累积多少减碳凭证或者碳权，让他有诱因呢？可以再拿去做交易，把它卖掉。如果没有这个诱因，那这个碳权给不给它，相对来讲，它的诱因也就会减少。更何况，台湾所谓的碳交易的市场什么时候可以建构出来？如果民众拿一张减碳凭证，只是一张白纸。一张证书，但是他其实真的哪一天有需要，他有没有办法到市场上去交易？那交易的钱又会是多少？这个都会影响到政策也会不会成功的那个关键因素。可是目前看来，这个诱因其实是非常非常的低。但是政府或者民众要。付出的成本其实是非常非常的大，这里边根本是不成比例
0: 。不光是一般人如此，其实连比较熟悉所谓的环保议题的探权的一些年轻人，可能都会出现这个问题。因为我们问了台湾青年气候联盟的理事长张韩伟，他就跟我说，其实他们的很多朋友也碰到相当的疑问。民众很简单，比如说拿我弟来讲好了， mm -hmm. 我弟其实他自己也有机车，然后他现
2: 在也是燃油机车。那如果接下来他要去买新的机车的时候，他一定就是去看，哎、欸，哪一个比较便宜，他一定会第一个看。他当然因为可能因为我的影响，比如说他新车他是买就是油电混合车， mm -hmm. 可是如果今天要买一个电动机车，他应该就会想说。那听说之前有补助啊，那有补贴，那现在有吗？他、啊、没有。那换碳权哦，啊，碳权，碳权是什么？然后他可能就会会来问我說，说、呃、那碳权到底是什么？然后要怎么用？
0: 哦、他会问你碳权值多少吧
2: ？对，然后碳权值多少？就是、他们很直觉，就是想要知道说，到底他这个对他的生活，或者是对他的经济，到底有什么样的影
0: 响？目前环保组计划用一千块的价钱来把大家的碳权收购回去。但是在国际上，价钱却远远高于这个价钱，为什么呢？因为现在伦敦期货交易所目前最新的欧盟碳排放的期货价在每公吨87欧元左右，而且价钱是继续往上升。这个价钱大概转换过来是等于新台币的2 7 2百块。所以我们以环保署说电动机车骑了七年可以获得 2.3 吨的这个基准来算，是碳权的话，应该值新台币。六千两百六十一元，有些学者、专家甚至协会就认为说，其实台湾碳权的定价应该是说，每一个减碳凭证应该要五千块起跳的价钱才是对的。那我们再拿另外一个数据来看，台达电在去年底也讲了哈，是他们未来在做所谓的碳综合的一个碳交易上面，他们内定的价钱呢是美金三百元则新台币。八千一百元哦，所以换句话说，现在环保署跟大家所收的一千块，远远低于可能卖出去的市价，这也会造成另外一个非常非常大的争议。好，我们的第二阶段来谈一下电动机车的补助问题哦，电动机车的补助一直是所有。消费者相当关注的事情，而且会影响整个电动机车的销售量，是非常直接的影响。因此，对价格的敏感度是大家所关注的确切问题。因此呢，到底该怎么补助呢？其实，前环保署的副署长张翠贵律师他认为，电动机车的补助的差异化要拉大，这样子才可能促进民众把现在的油车转换成电动机车。我们来听他。怎么说
1: ？我们不主张油电平权，因为那绝对是一个骗人的把戏。我们希望政府额外提供诱因希望有需要继续使用这种个人运具、个人机车的这样子的民众，有这样的需要前提之下我们希望另外提供另外一个补助的诱因，让他可以优先去选择电动机车。所以这部分其实是应该说另外边一个预算的。如果今天你是有购车需求的时候，额外的多给，哪怕是三千五千，那当然最好带，比如说可以到五千七千的这样一个预算呢，去补助他可以去购买电动机车。那加上经济部也另外有补助七千块的话，整体加起来这样子那个诱因就会足够，而且可以很明显的区别说淘汰老旧机车的政策目的可以达到，同时又可以就说有足够的诱因让民众呢引导民众去买电动机车。我想这样才是比较是一个。两全其美的一个政策方向
0: ，不只是学者和专家有这样的认为啊、哦，其实来自电动汽车产业界也有这样的看法。宏嘉腾动力科技执行长的林东明他就提到这个问题哦，由现在还在讨论说到底，和补助油车补助电车其实是很荒谬的一件事情，因为两者的差距实在是太大了
2: 。大家可能会看到，就是说呃，政府的补助在电动车可能给的比较多。那其实它是因为它扶持是一个新的产业、嗯，那这个产业是有大量的供应商，不是只有对一家机车业者好。嗯，我举个例子好了，以洪家腾为例，我们每造一台车背后的供应商大约有一百间。OK， 所以一个电动机车产业，它后面是另外的好多产业一起在跟着走的。那政府的补助会不会继续走？我认为在这个产业真的进入比较有这个叫 fundamental， 它的基础比较稳定之前，我们还是会需要政府比较多的资源。哦，因为电动机车本来毛利就低，研发金额又高、嗯，而且很多零件的通用性其实也没有办法像油车一样这么的大量。嗯、我们这样说好了，什么时候补助要停，我心中没有答案、嗯。但是我们看一个真正的事实的数字，油车目前1400万辆，可是这两年买油车都有补助嘛、嗯？那目前机车只有40万辆，补助什么时候可以停？嗯
0: 在环保署规划的所谓的淘汰老旧机车的补助金两千元，这边也出现一个非常非常大的争议。因为根据目前的规划，这个两千元是没有禁止民众该怎么样使用的。那台湾环境规划协会的理事长赵家伟博士就提出来，两千万没有限制是非常危险的一个状况。
3: 减排目标，特别是在机车这样的一个运具来讲的话，是在过去几年里面运输部门里面排碳量增长最高的一个运具形态。特别是我们可以看到的一个问题是你目前在台湾的其他的政策环境来讲，我们的油价虽然在最近不断在飙，但是还是相对来讲还是便宜的。你还没有把这些排放的空污啊，跟排碳的外部成本好好的纳入。应该说，那现在的话要能够去反映这件事情的话，就是靠我们的补助怎么去设计，把这些外部成本能够反映进来。而你现在好像貌似就说我只有然而太旧。你可以抵两千块，然后没有做任何的引导性的话，这样的一个设计来讲的话，我觉得有点不符合环保署这个环保两个字啊。因为环保署它本身来讲的话，它就是要守住这些呃我们没有办法反映在市场价格里面的这些。环境品质，特别是空气污染跟排碳这两块很关键的问题，所以因此他在思考这个政策设计的时候，还有包含在立我在去审查这样的一个预算的时候，都应该要严细的去检视，说他到底有没有办法让这样子的一个补助专案的设计，能够赶快把这几年来我们在电动机车上面的那个市场渗透率，能够赶快的能够冲到百分之三十以上，这样子的话，我们才能够去达到我们的减碳需求。所以我觉得应该要再重新思考一下目前这个补助专案的设计，
0: 在立法院一直关心运距。电动化发展的立法委员林楚英也提到这个问题，他说：“如果没有限制淘汰补助的话，这个对未来的净零排放目标当然会产生影响。”买了原本的燃油机车的话，那确实是有点可惜，那就会变成是好像某种程度上你其实就是去补助了他去买，跟
2: 原本利益不一样的这样的运距，那确实确实是我们得到了这样的
0: 声音，而且就习惯来讲，确实哦，很多人比如说他会有习惯的实用性，所以说我也确实觉得，比如说像政府的单位哦，贴补的单位也确实要做这个思考。我举一个例子来讲好了，你有一台旧的所以燃油机车可以去淘汰的时候，大概就是经过了一段时间，你一定是骑了。一段时间、嗯，这台车可能是你的，可能是你的家人的，那你一定在这个使用的过程中，你会去继续使用它。那如果会继续使用的时候，你就会选择你熟悉的，包括熟悉的呃运具、熟悉的品牌，嗯、甚至连品牌都可能哦。嗯、对、嗯，那这样的过程中，就像祥林刚刚提出来的之一，确实非常有可能，就是他又回去买那个原来的牌子，只是比较新的型号。该怎么补助以及淘汰的金额该不该限定之外，其实新购补助这也是大家所热烈讨论的话题。因为从环保署的规划里面，从二零一九年之后就再也没有出现所谓新购电动机车的补助。很多民众觉得说，他想买电动机车，尤其他没有其他机车可以换，但是他却没有补助，因此只好去选择燃油机车。他们觉得非常非常的可惜。其实前环保署的副署长张顺贵律师也提到这个论点。所以他说，其实新购补助的再次出现，对韵聚电动化来说，其实真的占了非常重要的一个地位
1: 。对我支持应该再次出现哈，而且就是说刚刚提到的环保署，就说除了太旧部分的话，可以给这个新购的电动机车的部分再给它一些适当的补助。哦，那当然金额多少还是要看我们现在空屋基金的那个剩余了哈。但是如果今天可以不用再去。因为油电平权再去补助燃油机车的话，看看空污基金会不会有比较多的余那当然就它可以提出一部分的金额来做补助。那当然光靠环保署的空污基金的补助一定不够了。经济部对于这个扶持产业发展，尤其经济部所管辖的主要业务就是所有的排碳量也都集中在经济部的产业里面，所以经济部。也应该责无旁贷，也是要拨一部分的资金来一起补助。那就我所知，其实经济部现在应该是电动机车的补助，大概是每一辆应该还有七千块钱。那除了这个之外，我们说让它诱因更高，哈、哦，不要相对于去选择买燃油机车的有更多诱因，电动机车有更多诱因，明显可以跟燃油机车做一些区隔的时候，除了环保署也应该要加码补助之外，那当然也希望呢，地方政府，尤其是空污比较严重重灾区的这些中南部的。这个县市呢，也应该适当的在有县市，在是编列预算做这个电动机车的新购的补助
0: 。国民党的立法委员黄梦凯也回想到自己当初买第一台机车的时候，真的是他人生重大的里程碑哦。他认为说，其实新购电动机车的这个补助呢，对年轻族群来说，一开始决定使用电动机车是一个非常重要的关键
4: 。新手购，不管是手购。机车或首购汽车的人，尤其是十八岁，我刚考上大学哦，很兴奋，我就是要人生要有第一台机车，因为我自己人生第一台机车也是十八岁，我上大学的时候才买。我当然会希望是说政府给我一个足够的诱因，让我能够在燃油机车跟电动机车里面做一个选择，而且我选择的是符合现在政府的方向，以及能够减少碳排的一个运具哦。所以说。电动机车的首购的这个相关的补助，我也认为是说政府应该要有足够的诱因，让大家能够去选择哦。所以说这绝对是站在政府他的一个政策上面，以及就是说他希望怎么样诱导所有的民众都可以符合这个政策走。如果说没有足够的诱因的话，那说实在话，这就是变成甚至。我刚还是提到刚刚一开始讲到，就是说过去这两年反而是燃油机车的补助，我们马上看到数字。当然，我们不针对哪一个品牌，可是马上看到数字，就是电动机车的销售瞬间大幅的下降，那就是代表是说，当诱因不足，或者是说你补助的部分反而去补助燃油机车的时候，以现阶段来讲，反而会变成是回头路
0: 。从国家的政策面来讨论哦。为什么新购电动机车这个补助呢？对所谓的未来净零排放的整体目标那么重要，就是因为不希望一开始的时候就去增加燃油机车，而且到八年、十年之后还要再去处理。一开始就电动机车，当然能够减少对空气污染的影响。台湾环境规划协会的理事长赵家伟博士就谈到了这个想法。
3: 运具就运具来讲的话，它其实不光只是环保议题，不光只是运输上面的需求，它是代表说我们在生长的到某一个阶段的时候，我们需要有一个象征自己自由的一个象征。因为我永远记得那个我十八岁买第一台机车的时候那个样子，所以我们理解到说这些年轻人他们出来的话，他们在很多地方他们还是需要这些新的车辆。所以，因此在面对到这样的需求的时候，我们笨狗说撒手不管，就说，呃那我们如果去鼓励新购啊，好像就是会打压大众运输，因为其实大众运输的达成率跟渗透率来讲的话，绝对不会是跟这个部分有关。所以我觉得在这边的话，我们反而要要去思考的事情，就是我们真的如果暂时没有办法挡掉这个每年就是一千三百万台的在路上跑机车，我们没有办法在短时间里面让它降到一千万台，那我们就要想办法把这一千三百万台。全部都开完成电动机车的才能够把这一块的污染能够降下来
0: 。其中我们刚刚所有讨论的问题，都归结到一个真正的关键，就是台湾政府到底有没有宣布所谓运具电动化的时间表？这个东西非常的重要，因为当政府如果不宣布，没有在前面做领头羊的时候，包括电动机车产业的上中下游，甚至一般的机车行，甚至我们一般的老百姓。都不知道我们到底该不该投入电动机车，该不该买电动机车，因此对减少空污的这个目标以及节能减碳的目标都会产生非常大的影响。前环保署的副署长詹顺贵律师其实提到。他说他以前有规划这个政策，但是后来却被拿掉了，为什么呢？我们来听他怎么说
1: 。我们比较难去比较，因为尤其像欧美，其实有很多的国家或者城市呢，他们都直接宣布都有二零三零年，那二零三五年大概最多，有的是二零四零，就是说全部都要电动汽车。那因为欧美国家其实他们机车除了一些重机玩家之外，他们比较少用机车，机车可能相对是在。台湾啊，东南亚、啊、中南半岛那些国家，有这些机车的使用相对是明显。那这一部分其实台湾算是一个走在比较前面的国家。其实我们要自己要摸索。那时候我还在环保署，其实环保署在二零一七年十二月的时候，那时候也就曾经推出过那个空污治理行动方案的政策里面，其中有一项就是二零三零年呢，我们所有的公务车跟大客车呢，全部都必须要电动化。二零三五年。就是新售出售的那个新车呢，都只能是电动机车。二零四零年新售的汽车也都只能是电动车。其实那时候就有一个这样子的政策被推出来，只是因为二零一八年的选举，执政党惨败之后呢，苏贞昌院长上任，把这个政策给拉下来那我们就建议要赶上世界上的趋势，就是再把。二零三五年所有的新售机车的政策呢，赶快再端出来。那这样子其实就可以促使我们现在台湾的两三大这个燃油机车的制造商呢，更有动力、更积极地赶快去研制或者去铺他们的以后未来电动机车的相关的产品啊、配套的那些保养维修厂商跟他的店面。我觉得这个要推出来。那第二个就刚刚讲的。对于新售，就是、说需要有购车需求的民众呢，我们如何在补助的差异化上面，还是要拉出来
0: 。所以，我们在这集的特别节目里面，特别请到来自不同领域的，包括这个学者、专家、这个环团的代表以及民意代表，是来自电动机车的业者以及第一线的机车行的业者，这些 KOL 意见领袖们，给予大家到底他们对所谓的电动机车补助该怎么样走的一个意见。有一个专家说过。其实电动机车的这个补助，并不是补助电动机车车商，而是对台湾环保未来的一个补助的一个投资。所以换句话说，如果台湾在运具电动化这边做的不扎实，没有把燃油机车转换成电动机车的话，在未来五年、八年、十年以后，这些燃油机车的碳排将持续会影响台湾的空气品质。到时候，台湾要推展所谓2050近零排放的目标，就还要再花一次钱，这个是非常非常不经济的一个做法。那当然，这些专家学者的意见，也希望政府单位能够有进一步的思考的空间，到底自己在制定政策的时候，该怎么走，该怎么做，才是可长可久的一个好政策。以上就是我们这一次智慧移动区的节目，我们下一次大家再见，拜拜。